Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Eh, acá tengo algunas reflexiones, algunas, algunas preguntas que me estuvieron haciendo estos días. Por ejemplo, Anita Benítez me pregunta, eh, Sofía Samael Yaldo Baot, Saturno y Abete Tragramantón, todos estos personajes o podríamos decir eh, culturas eh, pertenecen a un, a un mismo significado o sea, ¿quién, ¿quién escribió la historia para cada uno de ellos? me pregunta Ana eh, a ver, son conceptos desde, desde dioses antiguos hasta reflexiones gnósticas lo que tenemos acá en el caso de Sofía, por ejemplo eh, era una diosa que se la adoraba en Grecia y en Roma eh, como una personificación de la, de la sabiduría Sofía significa eso, significa sabiduría eh, pero no solo eso, en el gnosticismo el gnosticismo fue un movimiento sincrético eh, religioso de un sincretismo de varias religiones de, de Oriente Medio eh, donde también se amalgamaba conceptos filosóficos griegos inclusive cristianos, que tiene, digamos, tuvo su auge alrededor del siglo II, siglo III eh, de nuestra era, digamos, el gnosticismo como lo conocemos. Pero es una amalgama muy particular, digamos. Hay dos libros eh, fundamentales en el gnosticismo, eh, que son Pista y Sofía, donde la, 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 la imagen central es la de Jesús y Sofía, pero Sofía como la, la expresión máxima de la sabiduría, y después tenemos Odas de Salomón también. Son dos libros que lo más probable es que hayan sido escritos alrededor del siglo II, entre el siglo II y el siglo III, en griego. Eh, o sea, Sofía es la imagen principal del gnosticismo. Comúnmente se lo llama el Evangelio de, de Valentino, a, al libro Pista y Sofía. Eh, en, se encuentran traducciones, eh, bastantes traducciones, todas las, todas las traducciones, no importa de qué tipo de libro sean, son una forma de deformación de la, de la palabra. Si nosotros, o sea, de, de, del escrito en sí mismo, si uno quisiera realmente entender el libro Pista y Sofía, tendríamos que aprender griego y leerlo en griego, y tener una idea fundamentalmente pitagórica, platónica, para tener, para más o menos tocar la superficie de ese libro. Es un libro muy abstracto. Hay, se, existen un montón de traducciones de ese libro porque se ha logrado conservar. De estos dos libros, Pista y Sofía y, y el libro Odas de Salomón, son los dos que han sobrevivido a, la, a lo que comúnmente se llama el naufragio de los tratados clásicos. Seguramente en la antigüedad, hace dos mil años, hubo muchos más libros eh, de tipo gnóstico. Los movimientos gnósticos fueron, o el movimiento gnóstico en general, se caracterizaba por su, por tu, por su, far, por su falta de dogma, digamos, eh, en el sentido que eran tantos movimientos como personas. Es un poco lo que estamos viendo hoy, y se ve muchísimo en la web, digamos. Por eso yo hablo de un nuevo gnosticismo. O sea, vos tenés canales en la web, fundamentalmente en YouTube y en Facebook, cada uno con su doctrina, digamos. Si no podemos, podemos decir que no hay un dogma, pero hay una doctrina. Entonces, por cada canal, por cada comunicador, tenés una doctrina diferente, y cada una cambia. Bueno, eso es algo típico del gnosticismo. El gnosticismo, en el siglo II, III, IV, eh, eran cientos de personas, cada una con su, con su doctrina, 
eh, esto lo cuenta muy bien Irile, Irineo de León. Irineo de León escribió un libro alrededor del siglo IV, eh, llamado Contra las herejías. Eh, Irineo de León era profundamente cristiano y veía una, digamos, una, una preocupación del avance de, de, de bueno, a mí no me gusta llamarlo sectas, pero de movimientos gnósticos de todo tipo, contradictorios entre sí, digamos. Eh, y es un poco lo que, está, lo que podemos ver en la web ahora actualmente, digamos, ¿no? el, el nuevo gnosticismo. Digamos. Eh, y en ese sentido, Irineo de Nion tiene un libro muy, muy recomendable, Contra las herejías, donde plantea, donde cuenta, pues una, es un acervo histórico importantísimo, él cuenta de primera mano las diferentes eh, posturas gnósticas de muchos de estos movimientos, digamos, de movimientos así semimágicos. Eh, el libro Pistisofía es, es otra cosa, está muy bien escrito, pero es un libro que fundamentalmente tiene que ser entendido desde lo geométrico, por eso es muy difícil de descifrar. Inclusive bueno, las traducciones que llegan hoy, uno se lo va a comprar el libro Pista y Sofía a una librería, lo más probable es que consiga la versión traducida personalísima, con lo cual es prácticamente otro libro, de Samuel Weber, eh, que era un esoterista latinoamericano de Centroamérica, eh, pero es una versión muy deformada del, del, del original griego. Es una versión muy personal de él. Eh, el libro Pistisofía, por ejemplo, para entenderlo, para que, ver lo difícil que son a veces las traducciones, eh, Pistisofía se traduce comúnmente como fe en la sabiduría. O sea, Pistis se podría traducir como fe, y Sofía es sabiduría. O sea, la diosa de la sabiduría era adorada en Roma. Era adorada en Roma, en Roma y en Grecia, ¿no? como una mujer bella, bellísima. Eh, pero la traducción real de Pistis, el carácter pi era sagrado en la antigüedad. Digamos, la letra pi en mayúscula o en minúscula seguía de una i, eh, de una i latina. O sea, era un carácter sagrado. Por eso en la Biblia en griego, en la Septuagina, el nombre de Dios figura como pipi. Digamos, es una, tiene una relación muy directa con... con con ciertas claves geométricas, eh, muy relacionadas con el codo sagrado egipcio, que era sagrado en la antigüedad también. Ahora, si yo, por ejemplo, agarro la palabra pistis, istis significa enrollamiento, es una urdimbre, por eso el libro habla tanto de la urdimbre. Y, yo, y, digamos, y uno puede hacer esa interpretación válida, que el carácter pi era sagrado en la antigüedad, la urdimbre se teje alrededor del número pi, entonces la fe es una urdimbre que se teje alrededor del número pi. Eh, y Sofía es sabiduría. O sea, aquel que tenga el entendimiento para entender de que el universo es una urdimbre alrededor del número pi, o sea que el número pi y el número fi juegan un, un punto bastante importante. Sofía puede ser interpretada como el número fi. Eh, y en ese sentido eh, podemos sacar mucho más una riqueza eh, del texto, una riqueza espiritual, al leerlo mu muchísimo más eh, que simplemente hacer una traducción como que fe en la sabiduría, digamos, es mucho más que fe en la sabiduría, es un armado geométrico, digamos, en, ese, en el sentido de la, la pistis, sofía o la fe en la sabiduría, ¿no? un libro del siglo III, eh, donde el personaje principal es, es Jesús de Nazaret y Sofía, fundamentalmente. ¿no? Eh, bueno, eso para responderle un poquito a Anita.
Eh, Samael eh, es un... A ver, porque ella me, acá me, me pide como que haga una, una lectura de estos nombres. Samael es un, se lo interpreta en la Biblia como un ángel caído, pero igual pasa lo mismo que con el gnosticismo. O sea, la, creo que la primera vez que aparece el nombre Samael, eh, eh, estamos hablando de un escrito por ahí de, de 3.500 años de antigüedad, para esa cultura en particular del desierto. Hay que ver qué significaría ese nombre. Hoy podemos, de una manera muy imperfecta, imperfectísima, ver en él un ángel caído. Hay que ver para esa cultura qué significaría Samael, digamos. ¿no? Eh, es, las diferentes referencias que uno puede buscar es como un ángel caído, eh, tienta, a, por ejemplo, a, a Adán, lo tienta y lo hace, y lo hacen, lo hacen caer a, a, Adán y, a Adán y Eva, digamos, eh, este, digamos, esta serie de seres, digamos, Samael fundamentalmente, Sofía es otra cosa, para el gnosticismo del siglo III, por ejemplo. Ahora, para el gnosticismo moderno, estos nombres, Sofía, Samael, eh, Yaldabaot, Saturno, eh, hay una tendencia a, a una amalgama en, en el modernismo, un, lo que podríamos llamar un collage eh, sincrético, casi imposible, pero es, es parte de la falta de entendimiento del mundo clásico, lo que podríamos llamar de la antigüedad. El, 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 el hombre moderno eh, desconoce... Eh, las liturgias y la cultura del mundo antiguo, y por lo tanto las lecturas que puede hacer son tan superficiales que se terminan con, con, convirtiendo en una deconstrucción y un collage que para nosotros podrá tener mucho significado, pero para el mundo antiguo es una, podría llegar a ser hasta, hasta una atrocidad. Digamos. En, en ese sentido, el, digamos, este personaje Samael... Eh, aparece en los escritos de Nat Hammadi también y te puedo poner una pausa Thank you. 
justo tuve que, que atender el teléfono para que no suene tan, tan fuerte, digamos, y, y bueno, y, y termina arruinando, arruinando la grabación. Bueno, ahí justo me estaban preguntando sobre el tema del Samael, digamos. Bueno, Samael es un, aparece en la Biblia, en el Talmud, eh, y comúnmente se lo, aparece en el libro de Enoch también, y comúnmente se lo asocia a, eh, a un personaje que tienta a Adán, digamos. ¿no? Eh, plantó el árbol del conocimiento eh, para causar la, la caída en el pecado, digamos. Eh, y también tienta a Eva, digamos. O sea, son personajes bíblicos que aparecen en textos clásicos, como puede ser el libro de Enoch, eh, y se lo asocia comúnmente con, eh, se, lo, se, digamos, se lo identifica con Belial, con Satán, por ejemplo, eh, como el rey de los malvados. O sea, mucho más no, no puedo decir de, de ese personaje, digamos, ¿no? del tema de Samael, digamos. Tendría que hacer un estudio, un estudio. Eh, mucho, más, eh, mucho más exhaustivo, digamos, sobre la figura de Samael. Es, es, es una palabra hebrea, digamos. ¿no? Literalmente creo que eh, se, lo, se puede, la etimología de la palabra es veneno de Dios o ceguera de Dios. Digamos. Eh, y después Ana me preguntaba a ver sobre Yaldabaot, digamos, que es un demiurgo, el, el, el Yalbadaot, digamos. Creo que aparece la, la palabra por primera vez en el platonismo. Pero fíjense la, la diferencia entre Sofía, que es un, es, era una diosa que se adoraba en Roma y en Grecia, y al mismo tiempo es la figura central del libro Pisti Sofía y del gnosticismo, eh, con, por ejemplo, Samael, que es un que es, figura como un ángel caído, digamos, por ejemplo. La, la diferencia, eh, inclusive no solo cultural, sino etimológica y y temporal es enorme entre esas dos figuras, pero el gnosticismo moderno las junta todas como un gran collage, digamos. y es muy difícil, ese, ese tipo de sincretismo es muy común en, digamos, en movimientos gnósticos modernos, o esotéricos modernos, o metafísicos, al estilo de Connie Méndez, eh, donde no son tan asimilables ese tipo de conocimientos, digamos, ese tipo de culturas, recrear un, un cierto sincretismo que en realidad no existe, digamos, ¿no? en esta figura. Eh, después, por ejemplo, a ver, en el caso de eh, Yalbodaot, bueno, es un, es un demiurgo, un demiurgo creador, digamos, supuestamente una especie de segundo dios, lo plantea el platonismo. Eh, en el caso de Saturno, Saturno es el, el dios del tiempo, eh, es la interpretación romana del dios Cronos, el dios del tiempo, eh, Cronos, eh, digamos, el, el tiempo en sí mismo era, era, era identificado como una forma de, de, digamos, de muerte, o sea, Cronos en la gran mayoría de la, de la iconografía se lo, se lo graficaba, eh, por ejemplo, consumiendo a sus propios hijos, en el caso de Cronos. ¿no? La... Es interesante la mitología de Cronos porque se dice que cuando vomitaba a sus hijos los sacaba como piedras, como piedras pulidas. Y esas piedras, una de esas piedras ca había, habría caído en el, morte, en el monte Parnaso eh, 
y era la piedra de fundación del culto Apolo, por ejemplo. Eh, en el caso del, de, del, Saturno, del Saturno Cronos, digamos, ¿no? son dio, dioses, eh, dioses del tiempo, son dioses temporales. Eh, toda la iconografía relacionada con el culto Apolo está muy relacionada a la cuadratura del círculo, a la duplicación del cubo y a la trisección del ángulo, que son mitos geométricos que representan estados de conciencia. Eh, fundamentalmente la duplicación del cubo es un, un mito relacionado al, al templo de Apolo y al, al altar cúbico que tenía Apolo en el monte Parnaso, donde la serpiente Pitión, ven ahí tienen de vuelta el, el nombre sagrado o el carácter sagrado Pi, daba vueltas alrededor de este cubo eh, y, y cómo se llama, y es interesante esa simbología, digamos. En el caso de, por ejemplo, de, de Yahvé o Yahweh, es un, el carácter eh, o el prefijo indoeuropeo, ya, Y-A-H, o doble A con H, o Y-E-H, era un prefijo identificado con la luna. Por eso la, la ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó, digamos, que todavía existe en Israel digamos, la ciudad de la luna. O sea, los, los nombres antiguos de dioses que empiezan con la letra, con la letra I, Y, A, H, son identificados con la luna. Eh, en el caso de Yahweh es igual. Eh, la versión más antigua es con doble A. Por eso el nombre de Aarón lleva dos A, digamos, el nombre de Aarón. Eh, en el caso digamos, de Yahweh, era un, era un dios de la luna. Esto está muy bien contado, lo, 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 lo identifica muy bien un egiptólogo, eh, traductor del libro egipcio de los muertos, eh, Wallace Bung, que tiene una traducción enorme de, de, de una versión, creo que del papiro de Ani, del, del, del libro egipcio de los muertos, tiene una, una de, la, de las... Él, digamos, su tesis es que eh, el... Digamos, el Yahweh o Yahvé eh, realmente era el dios de la luna, adoraban a la luna, digamos, en el antiguo, las tribus nómades de tipo fenicias y de tipo, de, 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 de tipo lo que después pasó a ser el pueblo hebreo, digamos, ¿no? o de tipo semita. Eh, la, eh, los pueblos de, de tipo fenicio y, y, y nómades que se que estuvieron en la zona que habitaron la ciudad de Avaris en Egipto, lo que después pasó a ser la ciudad de Pirramesés, pero principalmente la zona de Avaris, que eran pueblos nómades que se establecieron en esa zona, eh, sí hubo un, un sincretismo religioso y adoptaron algunas costumbres egipcias, más allá que eran nómades del desierto. Vestían como nómades, vestían como con ropa fenicia, eh, y tenían costumbres del desierto, pero adoptaron dioses egipcios. En la ciudad de Avaris, el dios principal que se adoraba era el dios Set, con cabeza de carne, digamos, con cabeza de, de burro, era adorado como, un, como una estatua de un hombre con cabeza de burro, una estatua de oro. En ese periodo, en la ciudad, cuando, digamos, lo que se llama el, 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 el segundo periodo intermedio egip, eh, egipcio, en la ciudad de Avaris se adoraba a ese, a ese, a ese dios. Y, y era un enclave semita, 
cuando son expulsados los semitas, los, los nómades del desierto, son expulsados del delta del Nilo y se recupera esa zona para, digamos, para Egipto y se recupera el control completo de Egipto. Eh, eso es lo que nosotros conocemos como eh, digamos, la salida de Moisés de Egipto, cuando en realidad fueron expulsados los pueblos semitas. Los pueblos semitas cuando son expulsados siguen adorando a dioses egipcios y con el tiempo pasan a ser eh, eh, dioses de la cultura, de la cultura nómade, muy, digamos, con el paso de los milenios se fue transformando esa, esa deificación pero fundamentalmente en esa época, en la ciudad de Ávaris, se adoraba a dos, a dos dioses, el, el dios Set y el dios Adihauti, que es el dios de la luna en su aspecto juvenil, que es el dios Tot en su aspecto juvenil. Eh, entonces cuando estamos hablando de Yahweh, o Yahve, estamos hablando de la luna, del dios de la luna, digamos, se adoraba a la luna. Eh, es un prefijo indoeuropeo que está muy bien identificado, eh, después, por ejemplo, a ver, el tetragramantón, las cuatro, el nombre cuadritelar del nombre de Dios para la cultura hebrea, digamos, o sea, tetra es cuatro y gramantón sería grabado, sagrado, digamos, las cuatro letras del nombre de Dios. Bueno, en ese sentido, esas, esas cuatro letras, el nombre de, digamos, yod, eh, yod he, bat he, eh, representan al nombre de Dios para la... Para la, cultura, para la cultura hebrea, que comúnmente se lo identifica con yo, yo soy él, digamos, eh, o yo soy el que soy, digamos. es la traducción comúnmente que se le hace al tetragramantón. Digamos. Eh, las versiones más antiguas, o Jehová también, una forma latinizada de Jehová, eh, las formas más antiguas son ya, ya que es el nombre de la luna, digamos. Ya, y quizás la más antigua de todas en egipcio es con doble A, A-A-H. Es el prefijo del nombre, del nombre del dios Tot en su aspecto juvenil y lunar, eh, eternamente joven, digamos. El, el, en, en ese sentido, digamos, tanto Ya como el tetragramantón son la cultura hebrea. En realidad nosotros tenemos que entender que el, digamos, la cultura egipcia es de las más antiguas del mundo, inclusive los escritos que se han encontrado, eh, donde todavía se puede leer, son, los más antiguos son egipcios. Más antiguos inclusive que los escritos sumerios. La escritura nace en la ciudad de Hieracópolis hace aproximadamente 5.500 años. Y de ahí surgen la gran mayoría de los alfabetos occidentales y de Oriente Medio. La rama sumeria es otra rama civilizadora que no surge de Egipto y en el Valle del Indo la cultura Jarapa. Y después estamos en el Valle del río Yangtze en China, tenemos digamos, el, los proto-ideogramas proto chinos. Pero... La cultura como la conocemos occidental surge en Egipto y la escritura surge en Egipto. El alfabeto es egipcio. De Egipto pasa a la cultura hebrea y a la cultura fenicia, a la cultura griega y de ahí al resto de los alfabetos modernos. Digamos. Por eso la letra A tiene una formita como una carita porque representa al dios Apis, 
por ejemplo. Y la letra B, que comúnmente se identifica como casa, y en la gran mayoría de los alfabetos significa casa, bueno, precisamente era, tiene una formita como cuadrada, porque en Egipto era, un, era, un cuadradi, era digamos, una forma, tenía forma de casa, digamos, con una abertura para una puerta. O sea que los significados de las letras se per, per, permanecieron inalterables a lo largo de los, de los milenios, pero surgieron en Egipto. Eh, lo mismo que gran parte de los mitos griegos son copia de mitos egipcios, como el del Fénix, el ave Fénix, por ejemplo, el mito del ave Fénix está muy relacionado con la mitología del, del ave Benú, digamos, el, la brillante, digamos, muy relacionada a la estrella Sirio y la aparición de la estrella Sirio. Eh, o sea, todos estos personajes son lo mismo yo hasta donde puedo entender, no, se pueden hacer diferentes lecturas, y es muy difícil, hay, digamos, cuando estamos hablando de Yahweh o el, el tetragramantón, digamos, estamos hablando de, de, obviamente, nombres que recordamos, porque los hemos escuchado en la Biblia, pero originalmente, hace 3.500 años, la cultura, la cultura nómade, hace 4.000 años, la cultura nómade de del delta del Nilo, o de lo que fue la media luna fértil, eran, eran pueblos que adoraban a la luna, y la llamaban Ya. Eh, y después, bueno, Samael es otra cosa, y Sofía es otra cosa. Eh, pero bueno, eso para contestar un poco a Anita. ¿Quién escribió la historia de cada uno? Bueno, precisamente la, la, la escriben esas culturas, hacen una una identificación de esas fuerzas naturales y las, y las identifican como las identifican. Pero, digamos, los sincretismos al estilo moderno, como hacemos hoy en día, son muy difíciles, de, de, no de decodificar, sino que eh, tienen un dejo de, de andamiaje enorme, de artificialidad enorme, digamos. Eh, después tengo acá, por ejemplo... César, un amigo mío, me pregunta de vuelta sobre la figura de Melquisedec. Si yo puedo hablar sobre, sobre Melquisedec. A ver, Melquisedec es una figura bíblica que aparece, creo que, si no me, si no me equivoco, bueno, en la, en la Torah, pero creo que si no me, apare, no, no me equivoco, en el Génesis aparece el Melquisedec eh, bendiciendo a Abraham y bendiciendo el pan y el vino. Es como una especie de Jesús de Nazaret de esa época. Eh, es un sacerdote rey que era rey de Salem, que es el primer nombre que se, le da a, que se le da a Jerusalén. Hay que ver si realmente Salem no era otra ciudad, pero comúnmente hoy por hoy se la identifica con el antiguo nombre de Jerusalén, la ciudad de Salem. Estamos hablando de algo de hace 4.000 años. Eh, el Melquised es un, eh, es un personaje bíblico sumamente sagrado, de hecho tiene su festividad todavía para digamos, eh, para el cristianismo. Eh, es como una especie de Jesús de Nazaret. No tiene, se lo, en la Biblia se cuenta que no tiene padre y no tiene madre y, y vive eternamente. Es un estado de conciencia, digamos, superior, digamos. Un estado de, donde ese ser no muere, no nace y tampoco muere, digamos. Y bendice el pan y el vino al estilo de Jesús de Nazaret. Eh, también la, la bendición del pan y el vino también tiene su correlato geométrico. El pan se lo identifica fundamentalmente con la letra pi y el vino con el número 6. Si yo agarro el, el, 
el número pi lo divido por 6, tengo el codo sagrado egipcio. Por eso en muchas, en muchas no solo literaturas, sino también cuadros en la antigüedad, donde se ve el, el, el pan y el vino, comúnmente, por ejemplo, en la, en, en la última cena, de, en el, digamos, en la pintura, en el fresco, la última cena de digamos, del, de, no, no es de Leonardo da Vinci, sino es, es de, Miguel Ángel, de Miguel Ángel, aparece, por ejemplo, si uno ve el cuadro detenidamente, eh, cerca de, del codo de, de, de uno de los, de los apóstoles, aparece un frasco de sal, salaria, digamos, ¿no? es una referencia al codo sagrado egipcio. Eh, bueno, espero que, les, que esta pequeña reflexión de estos de estos eh, dioses antiguos eh, les haya gustado. Un abrazo grande.